0: Nyt sä oot vitsissä, Tiina.
1: No niin, mahtavaa.
0: Ihan ensimmäisenä voisit tuota, Tiina, esitellä itses ja vähän, että minkä, mistä, missä sä tosiaan teet ja mikä koulutus sulla on ja mielenkiinnon kohteista vähän ja tälleen Saahan Saahan kuvaa mm-hmm. sinusta.
1: No niin, no, mä oon Tiina Kouhia. Mä oon psykologian maisteri koulutukseltani. Ö, mä valmistuin 2011 Helsingistä. Joo. Ja, ja tota, Mä oon niin tehnyt aika pitkän työuran aikuispsykiatriassa julkisella puolella. Ja, ja siellä on ollut töissä semmoisessa paikassa kuin kaksisuuntaisen mielialahäiriön tutkimus- ja hoitokeskus, joka sijaitsee Helsingissä. Se on Helsingin kaupungin erikoissairaanhoidon toimintaa. Ja, Joo. Ja tota, siellä sitten on aika, aika niin paljon ollut mukana kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien ihmisten hoidossa, myös hoidon kehittämisessä, tutkimus tutkimuspuolella myös siinä mielessä, että ollaan yritetty vähän sitä hoitoa, niin kun, tai katella sillä tavalla, että mitä maailmalla tapahtuu, minkälaista Joo. hoitoa muissa maissa kaksuuntaista mielellä häirryttä ihmiset saa, ja, ja, ja näin, niin, niin siihen liittyen niin tämä minun kaksuuntaisen asiantuntijuus tulee sieltä. Joo. Ja, ja tota, nyt, nykyään olen ollut sitten kohta jo kahden vuoden ajan yrittäjänä, Eli perustin toiminimen, jolla, jolla mä teen psykologityötä. Ja, ja tosiaan teen shortumissa. Mulla on myös tota shortumin lyhytterapeuttisen työotteen koulutus, niin teen siellä semmoisia lyhytterapioita. Ja, ja sitten myöskin kaksuuntaista mielialahäiriötä, sairastavien semmoista ä, lyhyttä suht lyhyttä hoitoa, tai minulla on vähän semmoisia erilaisia hoitopolku ja tarpeen mukaan, että mitä, mitä kukakin ihminen tarvitsee. Eli tosiaan niin räätälöidään sen mukaan se. Mutta on vähän semmoista runkoa myös olemassa siihen, että mitä lähdetään tekemään. Joo. Kaksuntaista mielialahäiriötä rahe- vielä usein on niin kuin siis lääkitys- ja lääkärikontaktti siis jossain muualla, että meillä ei sortumista tällä hetkellä ei ole lääkäriä ollenkaan, että ollaan, ollaan ilman tätä, mutta, mutta tosiaan niin useimmilla sitten kyllä on sitten tämä lääkärikontaktti olemassa muualla.
0: Joo. Vähän niin kuin semmoinen lääkärihoitosuhde on periaatteessa oltava tässä sairaalassa.
1: Näin se on, kyllä, no. joo. Et tietysti jos on hyvin vakaa vaihe siinä sairaudessa noin muutoin, niin voi riittää semmoinen, että se on esimerkiksi terveysasemalla, missä uusitaan reseptit, jos lääkitys sopii hyvin, ei tarvitse tehdä muutoksia, on semmoista tasasta, niin silloin no. näin. Mutta useilla on kyllä niinku psykiatrin kontakti tai sitten ovat niinku kunnallisessa hoidossa mielialahäiriöpuolella. No. Et kyllä lääkärin kontakti on ehdottoman tärkeä kyllä.
0: No. Tänne tuli kysymys. Pari kysymystä tuli, että mikä on lyhytterapia?
1: No, lyhytterapia, no kontekstissa se voi olla mitä vaan ihan muutamasta käynnistä, ehkä noin 20 käyntiin, mm-hmm. se varmaan määritellään vähän eri tavalla eri paikoissa, mutta, mutta mitä itse teen niin kuin lyhytterapian Kontekstissa, niin on yleensä semmoinen viidestä kymmeneen, 15 käyntiä. Se vähän riippuu, että, että onko, mihin on ikään kuin mahdollisuus mm-hmm. taloudellisesti, jos on maksusitoumuksia tai tämmöisiä, ja tekee myös tarpeen mukaan tietysti.
0: Pitäisikö me ottaa ihan ensimmäisenä semmoinen yleiskuva? Miten me laittaisiin Tiina niin pakettiin, että mikä on kaksi kaksisuuntaanen mielialahäiriö?
1: Se on mielialahäiriö nimensä mukaisesti, joka menee kahteen suuntaan. Eli siellä on niitä maanisia tai hypomaanisia jaksoja, että mieliala kohoaa. Joo. Ja sitten sellaisia laaksoja, joissa mieliala on masentunut. Joo. Ja se vaihtelee aika paljon ihmisestä toiseen, että kuinka pitkiä nämä jaksot on ja kuinka tiheeseen ne tulee. Mutta siitä luonnehtii se, että on välillä on masennusjaksoja ja välillä tulee niitä sellaisia kausia, mm. jolloin kovasti on, on niin kuin energiaa, piisaa, ei tarvitse nukkua ja mieliala on yleensä koholla tai joillakin se on todella ärtynyt. Joo. Ja, ja tota, voi esimerkiksi olla holtitonta rahan käyttöä tai mm tai sitten tota, esimerkiksi sosiaalisesti olla kovin kovin aktiivinen. Ja, ja tota... Vaikka,
0: vaikka parisuhteita voisi rikkoa siinä vaiheessa. Kyllä, niin helposti
1: voi tulla tämmöisiä ylilyöntejä, joita sit ihminen ei muussa vaiheessa tekisi.
0: Joo. Eli
1: tämmöistä tavallaan vähän niin kuin luonteenvastaista käyttäytymistä saattaa esiintyä ja sitä, sitä voimakkaampi Yleensä, yleensä tota, no, no siis maniajaksot on siis tosiaan, niiden, niiden niinku ihan diagnostinen edellytys on se, että ne ovat niin voimakkaita, että niistä aiheutuu niin merkittävä haitta, että ihminen tavallisesti sairaalahoitoon siitä joutuu,
0: että se jo. saadaan
1: se tilanne niinku hallintaan. Joo. Eli hypomaniaa sairastavat useimmiten pärjäävät niinku avohoidon tukitoimilla ja, ja tota, lääkityksen muutoksilla. Ja, ja, tavallaan, se tilanne rauhoittuu muuten, mutta että maniassa olevat niin tarvii sen sairaalan siihen.
0: Joo, joo, eli se on niin voimakas se jos puhutaan, että on ne kaksi tyyppiä, niin tyypin mm-hmm. yksi kaksisuuntaisessa, niin mania on niin voimakas, että ihminen hyvin usein joutuu sit loppupelein sairaalahoitoon joo. Joo, 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 just näin. Elikkä, joo. No joo, munkin tämmönen mielikuvaa niin psykoterapian perusteella on, että, että se monesti johtaa siihen sairaalahoitoon ja että on, on niin kuin, Ehkä semmosia, ihmiset miettii hirveästi, täällä, tulee kysymyksiä, että onkohan mulla se, niin mm. sit monesti tulee kysyttyä just, että no onko sulla niin kun, että ei oikein tarvii nukkua ja että on aivan niin kun tosi vauhissa ja tuntuu, monestihan siinä tulee vähän semmoisia grandioottisia ajatuksia, että minä, mm. minun itseluottamus on ihan täydellinen Kyllä. ja mä oon paras kaikista ja minä kestän ihan mitä vaan ja kaikki onnistuu, Joo. mutta tietysti eihän Joo. ne sitten onnistu, ja läheiset monesti alkaa hätäilemään, että mikä homma tämä on. Ja...
1: Kyllä, aloitetaan uusia projekteja, vaikka edellisetkin on vielä kesken, vaikea keskittyä mihinkään, ajatus laukkaa koko ajan ja muiden on vaikea pysyä perässä. Voi olla tosi semmoista vaarallista, esimerkiksi liikennekäyttäytyminen kaahailla autolla holtittomasti, kun on vaan niin kova vauhti päällä. Mm.
0: Kuinka pitkiä nämä jaksot pääs- pääsääntöisesti ovat? Voidaanko puhua ihan päivätasolla vai enemmänkin kuukauden jaksoista?
1: Useimmiten mielialajaksot on ne sitten masennusta tai mania, niin kestää viikkoja tai kuukausia. Siinä Joo. on tosi paljon tietysti eroa ja, ja varmasti saatu hoitokin vaikuttaa siihen, mutta kyllä joku masennusjaksokin voi helposti olla ehkä puolisenkin vuotta. Joo. Mutta sitten mania, maniajakso on useimmiten lyhyempiä Joo.
0: kuitenkin. Joo, eli se on se mania, voi olla sitten joitakin viikkoja tai kuukauden siinä normaalissa ykköstyypin tietyllä tavalla. Eikä nyt katsojille erityis niinku huomio, että tässä puhutaan tyypin yksi, joka on niinku klassinen, kaksisuuntainen, jossa on selkeät jaksot. Ja sitten puhutaan tyypin kaksi, mikä on tämmöinen ei niin selkeä, missä se maniavaihe on semmoinen ei niin voimakas, mm-hmm. mutta et se on olemassa, mutta se on tämmöinen hypo, eli ammattikielä tarkoittaa vähän vähemmän niin, vähemmän. Niin. Joo. ja tota, mutta tämmöisessä niinku perinteisessä kaksisuuntaisessa niin, niin ne erottuu tosi selkeästi.
1: Kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä on, on käypäätösuositus tehty. Oho, Esiintyvyydestä niin, niin suomalaisissa tutkimuksissa on todettu, että noin 1-2 prosenttia suunnilleen ö, sairastaa Suomen väestöstä kaksisuuntaista mielialahäiriötä, Eli voidaan ajatella, että jos meillä tulee 100 ihmistä kadulla vastaan, niin ihan hyvin todennäköisesti yhden läheistä ainakin on kaksisuuntainen mielialahäiriö.
0: Joo, joo.
1: No Muistaakseni skitsofreniassa on suht samaa luokkaa, että nämä niin, on, on. Niin kuin vähän tämmöiset vierekkäiset, vakavat mielenterveyden häiriöt, niin se on suht sama esiintyvyys molemmissa.
0: Joo, tämmöinenkin niin. kommentti tuli nyt, että lisäksi on myös sekamuotoinen jakso. Itsellä on tyyppi no. kaksi ja sekamuotoiset on vaikeet. Masennusjakso Ai. on nyt kestänyt yli neljä vuotta ja näin pitkään, on no, näin mainittava kirjallisuudessa, mutta täällä tämä bingo. Hyvää huomio, mutta eikö...
1: joo, on se? Sekamuotoinen jakso, joo. Siis se on sellainen jakso, missä esiintyy maaniset ja masennusoireet niin kuin samanaikaisesti. Mutta, mutta sekin on niin kuin diagnostisesti ihan tosi vaikeaa. Eli, eli tota, käsittääkseni siitä on niin kuin ollut puhetta, että, 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 että miten se niin kuin tästä pitäisikö siitä diagnoosista luopua ja, ja näin. Ja, ja usein, mutta mä olen ymmärtänyt, että sekamuotoiset jaksot liittyvät yleensä siihen ykköstyyppiin. A- sekamuotoinen jakso on tosi semmoinen, niin kuin tuskainen tila, potilaat kuvasta sitä hyvin tuskaseksi, tuskaseksi, eli siinä ei ole niin kiva olla Joo. ollenkaan, ja usein niin voimakas ahdistuneisuus myös sitä, sitten jollain lailla luonnehtii sitä oloa.
0: No hei se sanoit äsken ohimennen, että joillakin tämä mania ei aiheutakaan niin tämmöstä positiivista virettä vaan ärtymystä, eli onko sitten olemassa ihmisiä, tämä on ehkä itselles vähemmän tuttu alue, mm. mutta mäkin joskus kuuluu ei ole ehkä sattunut omiin asiakkaisiin, mutta että on olemassa, että jotkut on myös tosi ärtyneitä vaan.
1: Kyllä, joo. Juuri niin, eli siis diagnostisissa kriteereissä on, on näin, että on et pitää olla joko koholla tai ärtynyt. Joo. Merkittävästi ärtynyt. Joo. Eli, eli siinä on niinku jompi kumpi vaihtoehto. Jotkut Joo. on tosi fiiliksissä, se je elämä on ihan mahtavaa. Mutta usein siellä voi olla semmoinen ärtyneisyys taustalla, että jos joku tuleekin siihen sit puuttumaan siihen toimintaan siinä siinä Monia tai Hupomania vaiheessa, niin, niin sieltä tulee semmoinen ärtynyt reaktio, että no mitä sä nyt tulet, mua rajoittaa, kun mulla on kaikki niin hyvin. Joo. Mut et jotkut voi olla sit tosi niinku pelkästään niinku ärtyneitä touhukkaita ja ärtyneitä. ettei ole niinkään semmoinen Jes fiilis, vaan, vaan se on semmoinen niinku touhukas. Ja, Energinen, mutta äärätyn, ja en että et niinku se no, voi olla myös tämmöinen.
0: Jotenkin, tu- tuo ehkä jo nyt kun noin sanoit, niin sen tavoittaa ihan niinku omistakin, siis että kaikki ihmisten kokee vähän semmoista jotain sen tyyppistä, mutta että Kyllä. toi tosi pitkälle, niin sit se Joo. voisi tuntua siltä, että sillä ihmiselle, on se kaksisuuntainen, niin se voisi tuntua. Mites tota, sit yhtä isoa roolia näyttelee niinku tosi voimakkaat masennukset, ja eikö se jotenkin näin, ainakin ennen sanottiin, että et kaksisuuntaisessa on just tämän takia niin tosi korkea tämä itsemurhariski, jos sitä ei ole hoidettu hyvin. Että se Manian jälkeinen masennus, niin se tipuutus on jotenkin niin rankka sitten. Se
1: on, kyllä. Just näin, joo. joo kyllä siihen ei kun ihmiset saattaa saada elämänsä todella pahasti solmuun sen manian aikana. Mm. Et, et voi olla niin, että on otettu pikavippiä sieltä täältä ja ostettu ihan mitä tahansa ajattelematta sitä, mitä seurauksia sillä voi Esimerkiksi taloudelliset vaikeudet voi olla tosi joo. rankat. Sitten tosiaan niin kuin sanoit, että parisuhteessa voi tulla sitten seinä vastaan, että jos on, jos on tota käyttäytynyt esimerkiksi seksuaalisesti holtittomasti, sellainen jakson aikana, Joo. niin voi olla, siinä on paljon sitä ikään kuin selvitettävää sen Joo. jakson jälkeen ihmisellä. Ja, ja tietysti masennuksessa ollessaan ihmisen on myös todella raskasta ja vaikeaa niitä asioita setviä. Kun voimavarat ovat vähissä. Että, et näin, näin juuri on, että kyllä, kyllä niin itsemurhariski on, on ihan ilmeinen ja, ja sitä tietysti vastaanotoilla kartotetaan. Ihmiseltä. Ja tietysti on muistettava, että myös, myös niin kuin siinä, että jos on sekamuotoinen jakso, että on todella ahdistunut ja paha olla, niin siihenkin voi tietysti liittyä itse tuosta käyttäytymistä. Ja ja myöskin sitten tietysti maaninen ihminen voi olla itselleen vaarallinen, koska hän voi kuvitella voivansa vaikkapa lentää tai jotakin ihan. Tai että hän voi pysäyttää tuon vastaan tulevan auton, vaan tälle, ja niin kuin jotenkin tässä tähän pystyy kaikkeen, Et jos on se kaikki tunne, niin kyllähän siinä voi ongelmiin joutua jou, jou. ongelmiin. Jou. Niin, että silloin, silloin ehkä ei ole niinkään niin kuin tarkoitus ihmisellä niin kuin ottaa omaa henkää, mutta voi joutua tavallaan tämmöisen niin onnettomuuden kautta sitten jou. valitettavasti niin kuin.
0: Jou, jou. Jou. Miten tota, ihana kun itekin saat sen tietoon, mutta miten se menee, Onks, oliks se niin, että kaksisuuntainen on aika paljon niin kuin perinnöllinen Joo. taipumus? On siinä. Joo. Se ei ole niinkään ehkä semmoisen ympäristön aiheuttamana pidetä, vaan enemmän tämmöisenä biologisena. Se on sekä että. Se on sekä että.
1: Eli, eli tavallaan, mä en tiedä, onko vieläkään tunnistettu ne tietyt geenit, että mitkä altistaa sille, mutta varsinkin käsittääkseni se ykköstyyppi. 12 mielellä mielellä olisi aika, aika lailla niin perinnöllinen tai se alttius sairastua siihen on perinnöllinen, sanotaan näin. Joo. Ö, ja ja tota, tietysti sitten se, että minkälaista elämää ihminen viettää, minkälaista stressiä hän kokee, minkälaisia tapahtumia tulee, niin paljon se määrittää sitä, että sairastuuko hän vai ei. Että jos on vahvat tukiverkot ja asiat on hyvin, niin elämässä voi niinku selvitä ilman, että se sairaus puhkeaa. Useimmiten jossain vaiheessa sit saattaa tulla sellaisia asioita elämässä vastaan, että on niinku liikaa stressiä. Ja, ja usein muistan niin kuin monia, monia tota, potilaita, joilla se on ollut ensin niin, että on tullut vaikkapa masennusjakso Joo. Ja, ja siitähän ei tietenkään tiedetä vielä, että onko se, siis yleensä sitä hoidetaan siis tavallisena masennuksena Mutta sitten jossain vaiheessa niin saattaakin se mieli olla kääntyä nousuun ja, ja sieltä tulee ensimmäinen hypomaaninen tai maaninen jakso Joo. Ja usein sitä voi edeltää sit just jotakin stressaavia elämäntapahtumia tai muutoksia tai jotain, että ihmisen unirytmi menee sekaisin, että se unenpuute voi altistaa sille, että,
0: joo, joo, että joo.
1: Tota, tulee, tulee esimerkiksi maanisia jaksoja ja, ja tota, se, se on niin aika pitkä se viive siihen diagnoosiin, että muistan, että käypohjaitosuutuksessa on että kahdeksan, kahdeksan vuotta keskimäärin oireiden alkamisesta Oho. siihen, että saa kaksuuntaisen mielielähärjyden diagnoosiin. Eli tässä on tavallaan kaksi pulmaa. Yksi on se, että jos se alkaa masennusjaksolla, niin eihän siitä voi tietää, että mikä se juu.
0: on.
1: Toinen pulma on se, että etenkin jos on vaan se hypomania, niin ihminen ei hakeudu hoitoon sen hypomanian takia, mm. vaan hän ainoastaan silloin on kontaktissa terveydenhuoltoon, kun on näitä masennuskausia. Juu, juu. Ja silloin, silloin, jos me ei hoksata siellä vastaanotolla kysyä ihmiseltä, että hei, onko sulla koskaan ollut sellaista jaksoa, jolloin mm. olisit ollut poikkeuksellisen hyvän tuulinen tai järtynyt ja, ja energinen ja nukkunut vähän ja sulla on ollut kaikki projekteja ja ajatus on laukannut olet ollut sosiaalisesti aktiivinen ja tätä. Jos me ei kysytä, niin mm. ei, ei ihminen välttämättä sitä itse kerro, että hei mulla on muuten välillä tämmöisiä kausia koska Joo. hän hakee apua yleensä kaksuntoista tai se kakkostyypin vipoa ihminen hakee just nimenomaan siihen masennukseen
0: Joo, eli silloin se voi olla pitkään niin kuin masennuksena hoidettu. Kyllä, joo. Ja sitten se vaan häviää välillä se masennus, ja sitä ei oikein tunnisteta sitä.
1: Joo, joo. joo. mutta siinä on myös se, että, että noi tavalliset masennuslääkkeet, niin ne yleensä toimii aika huonosti kaksuuntaisessa häiriössä pelkästään käytettynä. niin on, on se, että joko ne ei niinku tavallaan auta, että ne ei niinku tee sille masennukselle mitään, tai sitten voi aiheuttaa semmoisen niin sanotun vaiheen kääntymisen, eli että masennuksesta mennäänkin maniaan. Se voi altistaa, että jos ihmisellä on kova alttius, niin tavalliset SSRI-lääkkeet voi aiheuttaa semmoista. Joillekin toki ne joo. toimii myös osana hoitoa. Sä
0: periaatteessa vastasit, just samalla hetkellä kysyttiin, voiko, eiku, miksi masennuslääkkeet voivat laukaista maaniset jaksot? Eli se on just tämä SSRI-tyyppi.
1: Joo, joo. joo. Ainakin SSRin varmaan kyllä muutkin, mutta et näistähän on tutkimuskirjallisuutta varmasti eniten, kaipa- ja niiden käypohjattisuosituksessakin siitä, siitä, siitä mainitaan vaiheen kääntymisen riskistä. Lääkärit osaisivat tietysti parhaiten sanoa, että mitkä lääkkeet joo, niin kuin sitä, sitä tekee mutta tavallaan 12 sairastuvien ihmisten kanssa kun lääkitystä mietitään, niin täytyy olla kyllä niin varovainen siinä, että mitä, mitä lääkkeitä sinne uskaltaa sitten määräillä. miten käytetään mielialan tasaajaa ja sitten jotakin masennuslääkettä, joka yleensä ei ole ihan sellainen tavallinen masennuslääke, vaan jotain muita.
0: Aha, joo, joo. joo se, on, se on edelleen pysynyt silleen että toi oli kun olin sairaalassa itsekin hommissa, niin se oli just tuo, että aina oli se joo. yleensä se kaksi, että oli se joku, kaksi, joku lamotrigin tai joku tämmöinen, ja sitten oli joku mielialalääke, ja, ja sitten toinen piti periaatteessa hallinnassa sen, että pysyy se tietty taso, ja toinen piti sitten vähän mielialaa, niin kuin masennusta enemmänkin poissa.
1: Kyllä. Se oli aika tarkkaa
0: se, ja sitten monesti just siinä, kun tuli joku, jotain elämässä tuli, että sitä lääkitystä piti muuttaa, niin se aika paljon vaikutti heti ja saattaa tulla pitkä jakso, ettei oikein löytynyt sitä niin. oikeaa tatsia.
1: Kyllä. Ja sen takia on tosi tärkeää, että olisi semmoinen hyvä hoitokontakti, mihin voi heti olla yhteydessä, jos huomaa siinä mielialassa muutoksia. Huomaa, mm. että, että, tai läheiset huomaa, että nyt, nyt muuten alkaa mennä joko masennuksen tai sitten vähän liikaa vauhdin puolelle että sitten olisi se joku hoitokontakti johon olla yhteydessä, jos voidaan tehdä nopeasti niitä lääkitysmuutoksia Mä ajattelen että viikkokin odottaa vastaanottoaikaa kaksisuuntaisessa jos on aika pitkä aika
0: joo, joo. Et
1: se olisi, olisi tosi hyvä että olisi todellakin nopeasti pystyttäisiin reagoimaan tai olisi semmoinen niin sanottu kriisisuunnitelma tehtynä, että no, mitä sitten tehdään jos, jos tulee mielialaan oireita. Ja toki niistä lääkkeistä niin, niin kyllähän joillakin riittää yksikin lääke. Esimerkiksi litium. litium on sellainen vanha lääke, mikä, mikä useimmilla voi mennä ihan pelkästään pelkkänä litiumina siellä. Että siihen ei välttämättä tarvita mitään. Että se auttaa niin molempiin suuntiin, mutta, mutta nämä on tosi yksilöllisiä nämä lääkeä. Näistä voisi varmaan puhua koko illan, että, juu juu. että mikä lääke on, on niin hyvä missäkin ja näin, mutta että ne on todella yksilöllisiä. Että on tosi tärkeää, että siinä on se Hyvä, hyvä hoitotiimi mukana, joka miettii just yhdessä asiakkaan kanssa, että mikä on niinku hänelle just se hyvä lääke plus sen lääkityksen sitten taso, että kuinka isolla annoksella, koska se pitää aina muuttaa sitten sairauden vaiheen mukaan. Kyllä. Osenusvaiheessa syödään eri tavalla erilaisia lääkkeitä kuin monien vaiheessa ja ylläpitovaihe, eli silloin kun se mieliala on suht tasainen, niin siinä on ihan oma juttunsa
0: kanssa. Mites, tota, semmoista on kysytty monesti, että et miten saisi tämmöisen ihmisen, jo, jolla huomaa, että on kaksisuuntaista ja on se mania tulossa, niin miten semmoisen ihmisen saisi niin ohjattua hoitoon, kun se monesti, on, no, se monesti on silleen, että ei mulla ole mitään vikaa, että mulla menee paremmin kuin koskaan.
1: Niin, niin. miljoonan dollarin kysymys. Tota, varmaan niin kuin kaikkein tärkeintä olisi se, että silloin kun tämä ihminen on siinä tasaisen mielellän vaiheessa, että silloin olisi tehty se suunnitelma, johon hän on sitoutunut. Ikään kuin vähän niin kuin allekirjoittanut jonkun, että sitten kun läheinen sanoo ja huomaa, että näin on, niin sitten minä lupaan toimia näin ja näin. Kyllähän se varmaan valitettavasti voi olla niin, että että, että, että tilanne voi joskus eskaloitua niin, että läheisen täytyy saattaa ihminen päivystykseen ja, ja niin kuin tavallaan huijata jollain keinolla hänet lähtemään sinne, koska eihän välttämättä itse lähtisi. Tai mm. soittaa ihan, ihan 112 ambulanssi, jos tilanne on niin vakava. Mm. Jos puhutaan tämmöisestä niin kuin lievemmästä, mm. että et tavallaan et, et, se semmoista tilannetta, missä ihmisellä on jo se kaksisuuntaisen diagnoosi vai Ei kun varmaan vai
0: semmoinen, ei semmoinen, semmoinen ehkä... No siinä tilanteessa, jos se on tiedossa, niin sehän on periaatteessa niin. semmoinen tuttu väittely, mutta, mutta ehkä semmoista mieti joku nuori aikuinen ja, ja niin niin, on niin kuin huoli herännyt, että nyt ei ole mm. jotenkin kunnossa. Niin nyt
1: ei ole kaikki kunnossa. Se alku, no niin.
0: Ensimmäiset kerrat voi olla aika haastavaa niin kuin ohjautua sitten.
1: on. Kyllä. Et, et tietysti siinä pitää sit niinku saada se kontakti olemassa olevaksi. Ja useimmitenhan se meillä, meillä menee niin, että terveyskeskuksen kautta tavallaan pitää olla se yleis, yleislääkäri tai perustaso, josta sit pääsee erikoissairaanhoiton Joo. lähetteellä. Joo. Eli, eli jollain lailla pitäisi päästä ihan perustasoon. Tai tietysti yksityisiä lääkäreitä on, on olemassa Joo. suurimmassa osassa kaupunkeja ja nyt etävastaanottoja on, että varaa sitten ajan. Joo ajan ja siinä lääkäri arvioi sitten tilannetta. Kaksuuntaisen mielialahärjen diagnostiikasta sen verran, että se on yleensä semmoista, että siihen tarvitaan psykiatria tai se on suositus, että sen mieluiten tekisi psykiatrian erikoislääkäri, kun se diagnostiikka on aika haastavaa.
0: joo, joo. eli se on sitten se niin sanottu tutkimusjakso, niin sekin ottaa vähän aikaa siinä. Että että tätä diagnoosia ei, ei niin herkästi ehkä aluksi heti laiteta.
1: Ei, ei, kyllä se varmasti ensin lähdetään sitten hoitamaan sitä mielialaa kuntoon ja mietitään, että no mistä tässä on kyse, tehän se välttämättä avaudu sillä kallakäynnillä jossakin. Mä toivon, että, että, että niin kuin hyvin herkästi just lähetettäisiin ihmisiä sitten eteenpäin. Ja, ja että jos vaikka joku depressiohoitajakin tapaa ihmisiä, jotka, jo, joilta niin kuin esimerkiksi on tämmöisiä jaksoja, niin että hän tavallaan niin kuin siinä sitten kysyisi justiin, että no minkälaista sulla on, sulla on sitten, jos sulla jotain muunlaista mielellä joskus ja minusta se on. Ja, mm. ja tavallaan, että se otettaisiin huomioon, että mä en ihan tarkkaan tiedä, että mikä ne, no varmaan riippuu aika paljon kaupungista tai vaihtelee kaupungista toiseen, että mitkä ne käytännöt on. Mutta kun ainakin täällä Helsingissä, missä itse olen ollut töissä, niin ei sinne erikoissairaanhoitoon niin vaan saapastella sisään, että kyllä se tarvii olla. Sitten jos on nuori, niin nuorilla yleensä on joku, voi olla opiskelupaikka, mm. niin oppilashuolto, YTHS. Joo. Mitä meillä? meillä on kaikenlaisia.
0: Että mikä näitä. tahansa se oma terveydenhuolto sen työterveysaikuisilla. työterveys aikuisilla.
1: Kyllä, että sinne, sinne pitäisi ihminen jotenkin saada, mutta ojakin miljoonan dollarin kysymys, että miten, miten se saadaan sinne se vauhdikas tyyppi menemään, niin se onkin hyvä kysymys.
0: Sähköhoidosta kysyttiin, että liittyykö jotenkin tähän kaksisuuntaisen hoitoon?
1: Joo, kyllä, kyllä sähköhoitoakin annetaan, etenkin jos on sellainen sairauden kuva, joka ei reagoi tähän lääkehoitoon. Useimmiten lääkitys on niin ensisijainen ja sitten, jos ei sillä saada ihmistä kuntoon, niin sähköhoito. Useimmiten käsittääkseni siihen masennusvaiheeseen, Joo. mutta, mutta tota, kyllä sitäkin niin käytetään neuromodulaatiohoitoja.
0: Joo. Sitten tuli, äh, miten tunnistetaan tyypin 2 BIPO? Meinaan, miten erottaa hypomania vain kohonneesta mielialaista masennusta sairastavalla? million no niin. dollar question. Eh niin, joo. <laughs> Vähän semmoitte joo. Hirven vaikea vastata joo, tuohon, että että kuin sähkö
1: sähkö hoitaa muuten siis kyllä myös myös manioissa. Joo, mutta okei se mutta Mut se tosiaan ensin varmastikin kun sanottiin että siis se pitää olla ollaan niinku vaikea hoitoinen tai niin lääkeresistentti no. sen manian, niin sitten näin. Se diagnostiikka kakkostyypissähän on hyvin vaikeaa mm. ja ihan varmasti on paljon metsään menneitä diagnooseja ja on paljon ihmisiä, joilla sitä diagnoosia ei ole vaikka ikään kuin pitäisi. Mm. Ö, sitä diagnostiikkaa tehdään sillä tavalla, että etsitään niitä mielialajaksoja, eli semmoisia jaksoja, joissa olisi hypomaniaa mm. tai mitä ajatellaan, että on hypomaniaa ja sitten lääkäri käy hyvin tarkkaan läpi kriteerit, että mitkä kaikki oireet pitää olla ja minkälaisella ajanjaksolla mm. ja että, siihen ei esimerkiksi, että se ei esimerkiksi johdu siitä että olisi päihteitä ollut edeltävästi, jotka voi selittää sitä, että se mieliala ja käyttäytyminen on muuttunut tai että, että, että tietysti otetaan huomioon se, että jos ihmisellä on joku tosi iso, vaikka traumaattinen tapahtuma, että hän saattaa reagoida tällä tavalla suoraan siihen. Mutta jos mitään selkeää syytä ei löydy tai voidaan ajatella, että joku, to, joku toinen ihminen vastaavassa tilanteessa ei reagoisi näin voimakkaasti esimerkiksi, niin sitten voidaan ajatella, että no okei, tässä saattaa olla nyt hypomaaninen jakso. Mm, ja silloin sitä diagnostiikkaa voidaan tehdä, jos diagnoosi voidaan asettaa, mutta kyllä se on, siis, siis sen pitäisi, pitäisi ainakin olla hyvin harkittua ja tosi tarkka. Et siitä aivan räiskästä. Sinä taas saat välillä vähän vauhdikas, laitetaan pipokaksi, että ei se näin pitäisi mennä.
0: No niin, täällä tuli henkilökohtainen kokemus. Hypomaniassa ainakin paneetti koko ajan ja nukuin paljon vähemmän. Ei on nälkä, baila, baila, fiilis koko ajan ja pitäisi touhuta. Ikävä no. kyllä, aivan huippua-aikaa. Niin kyllä, <laughs> se, joo, mutta niin. mut siinä
1: valitettavasti yleensä hypomanian hintana on sitten se masennus, niin, mitä sitä niin. seuraa. Että et sen takia siitä myös tyyppi kakkosen pyritään hoitamaan sillä mm. tavalla, että että tuota, siinä ei niin kuin lähtisi lapasesta se, että se hypomania ei, ei menisi niin korkeaksi tavalla, että sieltä tullaan sitten rytinällä mm. alas, vaan että se olisi niin kuin semmoista, ihminen joutuisi ongelmiin itsensä kanssa, eikä poltta sitten loppuun mm. siinä.
0: Se ei niin tule ilmaisiksi se, se hirveä energisyys, tietyllä tavalla, minulla on jotenkin oma ajatus, että se vähän niin kuin kuluttaa nuo mm, <laughs> mielen kyllä. tietyllä tavalla siinä kuukaudessa jo aika loppuu ja sen jälkeen monesti se vaan, tässä oli, Tiktokissa oli vieraana mulla yksi ihminen, jolla on kaksi suunta, niin hän sanoi, että mä siltä kysyin joku, että, että miten se, loppuu se mania se niin mm. hänellä oli tämä tyypin yksi. Ja hän sanoi, että se alkaa silleen kuukauden jälkeen niin kuin itsestään vaan, hiljaa, se hiipuu niin kuin jonkun viikon aikana ja mm. sitten huomaa yhtäkkiä, että on niin kuin, alkaa olla heikko olo ja, ja, ja on hirveästi katumuksia erilaisia ja on niin semmoinen alavireinen olo. Ja sitten se menee niin tosi nopeeta sen jälkeen. Mutta että, että hän sanoi, että se niin kuin joka tapauksessa yleensä loppuu. Että se ei loputtomiin kestä. Ja, että se on niin yllä, ja joka kerta yhtä iso yllätystä. Nytkö se loppuu jotenkin se olo. Niin, ja, jo. ja, että ei ja joskus joutuu sairaalaan ja, ja siellä sitten ja. lääkitystä vähän korjataan. En tiedä, onko aiheellinen kysymys, mutta onko antaa vinkkejä ihmisille, jotka on etäsuhteessa kaksisuuntaisen henkilön kanssa? Itse olen ainakin ollut tässä tilanteessa varsinkin kommunikaatiivalla haastavaa. Minä sanoisin tähän itse, että jos olet tota, suhteessa ihmisen kanssa, jolla on joku mielenterveyden häiriö, olisi sitten kaksisuuntainen tai persoonallisuushäiriö tai psykoottinen sairaus, niin kannattaa ensinnäkin huolehtia omasta jaksamisesta tosi hyvin ja, ja sitten kannattaa mahdollisimman paljon omaksua tietoa tästä sairaudesta. Eli tämmöinen psykoedukaatio, niin tiedon lisääminen itselle auttaa ihan hirveästi, että että kun sit periaatteessa tunnistaa ja erottaa paljon paremmin myös, että mikä on sitä, sitä sairautta ja mikä on sitä ihmistä ja mikä liittyy sinuun itseesi ja mikä ei liity ja että ehkä omat vinkit olis tuommoiset, tuliko sulle mm. jotain muuta vielä?
1: Joo, mä ajattelin ihan noita samoja ja, ja sit jotenkin myöskin sitä, että Tämä on tämmöinen ylös-alas-keskellä ylös, tyyppinen sairaus. Et, et niinku justiin parisuhteessakin ajattelen, että tosi tärkeitä on ne ajat silloin, kun se mieliala on niinku siinä tavallisessa. Siinä niinku normaalisti puhutaan sellaista kuin EU mikä mm. tarkoittaa sitä, että masennuksen tai manian kriteerit ei täyty. Et silloin ikään kuin niinku jotenkin saisi mietitty ja sovittuu niitä asioita, mm. että miten me sitten toimitaan, jos, jos jompaan kumpaan suuntaan Joo. se lähtee, eli tavallaan on hyvässä vaiheessa niin kun jutella. Monet, monet tietysti voi ajatella kaksuntaista sairastavatkin, että en mä halua puhua mun sairaudesta silloin, kun mulla on mitään niinku oireita. Nice. Mutta, mutta mä kyllä suosittelisin, että just silloin niin tehtäisiin niitä suunnitelmia, puhuttaisiin ja mietittäisiin ja, ja, ja tota, tosi tärkeää olisi niin just myös nimenomaan sen lähiverkoston mukaan ottaminen siihen hoitoon. Tietysti Joo. etäsuhteessa voi olla haastavaa päästä mukaan vastaanotolle tai no, etävastaanotolle, uh, ehkä pääsee uh. jotenkin, mutta et, riippuen siitä, että et on niin myös tämä perhe läheiset mukana, tietoisia Joo. siitä, että mitä tehdään, miksi tehdään, mitä tästä tapahtuu, minkälaiset on just tämän, oma, tämän oman läheisen oireet, koska ne on ihan, voi olla hyvin erilaisia. Ensioireita, mitkä esimerkiksi alkaa näkyä silloin, kun se mania tai masennus alkaa hiipiä paikalle, niin Joo. ne voi olla hyvin erilaiset. Joillain se nukkuminen esimerkiksi voi olla se ensimmäinen, missä näkyy muutos tai tulee sitä ostelua ja Joo. voi olla tosi erilaista. Joo. Niin Joo. Sen takia tämä on tosi tärkeää.
0: Pitäisikö se sitten pompata tuohon hoitoon vielä tarkemmin, että millä tavalla kaksuntaista mielialahäiriöitä hoidetaan nykyään? No
1: nykyään kyllä se lääkehoito on se, se semmoinen perusta, semmoinen Joo. peruskivi, minkä... minkä Päälle ja ympärille sitten laitetaan muuta. Mm. Eli, eli usein just psykoedukaatiota, eli tietoa ja, ja Varmaan monella paikkakunnalla pidetään psykoedukaation ryhmiä, joissa, joissa sit niin kun kaksuuntaista häiritä sairastavat ovat niin yhdessä ja kuulevat toistensa kokemuksia myöskin, että oireita ja hankaluuksia ja lääkityksiä ja kaikkea vaikutusta elämään silloin on ollut. Tämä vaikutus elämään on mun tosi tärkeä juttu, koska helposti esimerkiksi tuota avo, avohoidonkin käynneillä keskitytään hoitamaan sitä mielialaa, jolloin, niin kuin, että, että se mielialan pitää pysyä. nootko ollut masentunut? Oletko ollut maniassa? Niin Tavallaan jotenkin se merkitys sille ihmiselle ja se terapeuttisempi kohtaaminen niin sen ihmisen ja sen, sen niin tilan läpikäyminen voi olla sellainen, mikä jää vähän huomiotta, kun keskitytään niin siihen hoitamiseen. Et, et, et se on niinku sellainen, mitä toivoisit, mikä muuttuisi. Et, et myös myöskin niin siitä, että no mitä tämä tarkoittaa sulle. ja mitä tuo edellinen masennusjakso merkitsee, mitä vaikutuksia sillä oli ja Joo. mitä sä nyt toivoisit ja mitä voisi tehdä eri tavalla niin seuraavalla kerralla hoitotaho, mitä hän voisi itse tehdä ehkäistäkseen, että niin ei tapahtu uudestaan että humpsahtaa Joo. sinne, Joo. olisiko siinä ollut jotain semmoisia kohtia, jos voinut reagoida ja tämmöset. niin mä ajattelen, että nämäkin on niin tosi Tosi tärkeitä. Hoidon kulmakivi ylipäätään on se, että yritetään ehkäistä niitä mielialajaksoja, mahdollisesti mania- tai hypomaniajaksoja tai se, että Yritetään niin kuin Joo, ehkäistä sitä. Se on niin kuin se hoito. Ja sen lääkityksellä pyritään siihen, näillä psykoedukatiivisilla hoidoilla pyritään siihen. Joo. Ja tosiaan, mun mielestäni on tosi tärkeää myös se perheen lähesten ottaminen siihen mukaan, jos he vaan mitenkään haluaa olla mukana siinä hoidossa, että he saisi myös ikään kuin tulisi kuulluksi, koska tämä tietysti vaikuttaa mm-hmm. lähipiiriin paljon tämmöinen sairaus, ja myös saisi sitä tietoa siitä.
0: Täällä on että hei, kysymyskin, että voiko saada apua niin kuin omaisena?
1: No, FINFAMI on, on tämä äh, niin mielenterveys. Äh, miele- se on, mikä se on entinen mielenterveys? Omaiset mielenterveystyön tukena, kun sen nimi Joo. oli, mutta sitten finfami, onko se .fi-osoite, niin sieltä kannattaa aloittaa. Joo. Eli, eli sitä kautta ja niin kun löytyy ne tukea ja sitten voi löytyä niitä ihan oman paikkakunnan Joo. ryhmiä ja, ja, ja muuta. Toki en tiedä, mikä koronatilanteen kanssa nyt varmastikin on etään siirtyneet paljon.
0: Ihan aluksi mainitsit niistä, niistä, just niistä terapia- ja psykologityöhön liittyvistä Muodosti, ja sitten eikö niin hoitosuhde keskusteluita ihan käyvää ja minkälaista Kyllä, se on jo. se kaksisuuntaisen ihmisen semmoinen keskusteluhoito sitten?
1: Se, se mitä, mitä mä itse teen niin, niin se vähän riippuu että mitä ihminen on jo saanut. Niin Mutta mä ajattelen, että mä käyn usein läpi elämänjonaa, eli sitä, että miten nämä sairausjoksot on näkynyt ihmisen elämän aikana. Siitä saa usein paljon niin tietoa, että et, et edeltääkö niitä jokin tietynlainen tapahtuma, usein vai tuleeko ne vain ihan puskista vai ja minkälaisia ne oireet on just tällä ihmisellä ja miten ne ajoittuu, kuinka usein. Ja hän yleensä niin ihminen itsekin saa siitä tietoa, että okei, okay, tämä näyttää tältä tämä mun sairaushistoria, niin kuin mm. sitä piirretään ihan paperille siis. Ja sitten lähdetään käymään läpi sitä, että no mitkä ne hänen oireet on, koska jokaisella ihmisellä on vähän erilaiset ne. Nämä, mitä juu. me heitellään tässä ilmoille, niin ne on vaan sellaisia yleisiä, juu mutta juu. ne voi olla hyvinkin niin erilaisia. Ja, ja sitten niistä vielä se, että no mikä muuttuu ekana, kun mieliala muuttuu, että mitkä on niitä sanottuja ensioireita. Juu. Eli tämmöistä työskentelyä. Sitten mietitään sitä, että miten saisi siihen arkeen sitä säännöllisyyttä.
0: Juu. Miten
1: voisi tukea, että on kohtalaisen päihteetöntä elämää juu. myöskin, juu. koska päihteet altistaa niille mielialajaksoille miten sitä unta voisi tukea, että se olisi, olisi myös säännöllinen ja lähdetään niin kuin tavallaan rakentelemaan Jou. tämmöisiä, että tämä on kuin psykoedukatiivinen Polkuun, mutta myöskin mun, mun käynellä mietitään myös niitä merkityksiä, Joo. eli mikä merkitys tällä on ollut. Ja sitten käyn aika paljon läpi myös semmoista neurokognitiota, koska kaksuntaiseen mielialahäiriöön liittyy myös usein esimerkiksi muistin ja toiminnanohjauksen hankaluuksia. Tarkkaavuusvaikeuksia voi olla enemmän, prosessointinopeus voi olla hitaampi Joo. ihmisillä, jolla on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Niin näitäkin, että miten tämä vaikuttaa esimerkiksi sun työssä tai opinnoissa ja mm. mietitään siihen, keinoja sitten tukea ihmistä tai, tai mietitään, että no, pitääkö esimerkiksi muuttaa jotakin siellä työssä, että pystyy paremmin tekemään. Joo. Vuor- tämmönen, niin yövuorot esimerkiksi on sellainen, mitä ei missään nimessä suositella, jos sairaustaa kaksuntaista koska se unirytmi joutuu joo. keikkuun, niin paljon tämmöistä niin kuin aamu- ja iltavuorojuttua nyt ehkä voi vielä ajatella, että tekee, jos ei se itselle just aiheuta ongelmia, mutta työvuorot on useimmiten kyllä semmoinen, niin kuin mistä suositellaan, että vältettäisiin semmoista työtä.
0: Sitten voi saada vaikka lääkärille tehdä lausunnon, että ei, ei vuorotyötä. Kyllä
1: varmaan voi. Joo, joo kyllä joo. varmasti voi. Joo, joo. Kyllä, kyllä on. Niin kuin ja sitten useimmiten on näitä tämmöisiä työterveyden, nimelläkö se mm. menee, mutta että tämmöisiä kolmikantakeskusteluja ja muita, missä sitten hoitava tahot tuo esille sinne työpaikalla, että hei, että tämmöisiä suosituksia liittyy tämmöiseen ongelmaan, että voitteko te niinku huomioida siellä työpaikalla tämmöisiä tämmöisiä asioita. Ne on hirveän tärkeitä, että se tieto välittyy, tieto Jaa. liikkuu sitten.
0: Eli hoito on ja tämä on sellainen juttu, mihin kuitenkin on hyvää tietämystä nykyään. ja, ja, ja Joo, et, kyllä. Et apua voi hakea just sieltä omasta terveyskeskuksesta työterveydestä tai YTHSltä tai
1: mikä se kelläkin on se paikka, mihin, Joo, mihin otetaan yhteyttä, on se sit mikä tahansa pulma. Että, et niin kun, Joo. Et juuri näin. Ja siis hoito on, ja siis maailmallahan on vaikka ja mitä hoitoja, mutta että Suomessa ei varmaan kauhean systemaattisesti ole niinku sellaisia hoitoohjelmia muuta kuin sitä psykoedukaatiota käytössä. Että maailmalla on, on tämmöisiä tietynlaisia perheinterventioita ja on sellaista interpersoonallisten ja sosiaalisten rytmien terapiaa, mutta mä luulen, että Suomessa aika paljon siitä, niin integroidaan siihen muuhun hoitoon Joo, näitä elementtejä. Että ei ole ehkä niinkään manualisoituja jaksoja jossakin. Tietysti voin olla väärässä, koska en toki tunne koko Suomen kenttää ja hoitotahoja mm. eri paikoissa, mutta mut mä luulen, että, että näin, näin on. Useimmiten se on se psykoedukaatioryhmä ja yksilö esimerkiksi sairaanhoitajan luona. Missä katsotaan, että mieliala pysyisi suhtasaseena, tarvittaisiin lääkitystä, muutetaan lääkärin vastaanotolla. Ja ja sitten tosiaan se, mitä toivon, että siellä tehtäisiin myöskin, on se, että mietittäisiin sen sairauden merkitystä sille ihmiselle. Että tehtäisiin sitä terapeuttista työskentelyä myöskin enemmän.
0: Joo. Silloin tuommoisissa pitkissä terapioissa on oma kokemus, että siinä ehkä just vaikuttaa positiivisesti se, kun se on niin pitkäkestoinen ja sitten... Terapeuttina tietysti oppii tunnistaa hirmu hyvin sen ihmisen niin kuin olemuksesta, että missä mennään. Just ja näin, sitten joo. periaatteessa, mitä psykoterapeuttina tekee, niin opettaa sitä ihmistä huomioimaan näitä merkkejä. Ja, ja, mm. ja ä, terapia, terapio, terapio, terapeuttina voi aika ystävällisesti huomauttaa, että hei mites, missähän me ollaan nyt menossa. Että nyt vaikuttaa vähän tämmöiseltä ja mm. vähän vinkata, mm. että pitäisikö, pitäisikö kävellä lääkärillä. Ja mitä mä oon havainnut, niin... Kyllä, sen, kyllä niin kuin ihmisten elämä tasottuu siinä terapia-aikana, jos se kestää vaikka kolmekin vuotta, niin kyllä ne oppii tosi paljon ja se samalla se oireilu vähenee ja kaikista rajuimmat ylä- ja alaamäet, niin ne vähän jotenkin ei ole niin pahoja enää. Ja
1: mm, kyllä. Kyllä, kyllä tähän
0: niin kuin moni ihminen saa, saa apua.
1: Kyllä, kun sitten huomaa, että tavallaan se itse havainnoinnin lisääntyminen on hirveän tärkeää, että havaitsee, mitä itse tapahtuu. Mm. Havaitsee niitä omi-oireita, saa niistä tietoa, että okei, okay, tähän mun pitää kiinnittää huomioon ja tolleen mä voin paremmin, kun mä teen näitä hyvinvointia tukevia asioita ja mä vähennän näitä stressoreita, jos vaan mm. pystyn ja näin. Ja, ja tota, mulle tuli tuosta mieleen, mitä äsken sanoit, että mikä se ajatus olisi, nyt taas jo hävitä. Mutta että, Sä sanoit niinku siitä, että niin, tämä kesto, hoidon kesto, Joo. juuri näin. Joo. Joo. Eli siis, ö, on tutkimuksissa havaittu, että psykoedukaatioryhmätkin on tehokkaampia pitkinä noin Joo. 20 kerran. Joo. Niin kuin ryhminä, että semmoinen lyhyt viiden, kymmenen, viiden tai kymmenen kerran ryhmä, niin ei vielä riitä. Että mä ajattelen, että siinä on tärkeää myös se, että se ryhmähoitokin niin kuin on about puolivuotta vuotta pitkä, joo, että joo. Siinä ehtii tapahtua siinä arjes niitä muutoksia ja se tasoittuu se tilanne ja näin. Niin silloin se tuntuu kestävän se vaikutus. Eli se, että ei tuu uusia mielialajaksoja, ja. niin se tuntuu kestävän pidempään tutkimustiedon valossa.
0: Toi mikä on niin tosi mun mielestä hieno juttu on, että nyt tästä kaksisuuntaisesta on Aika moni uskaltanut niin julkisuudessa puhua ja Kyllä. se on tuonut tälle häiriölle tosi paljon näkyvyyttä ja semmoista, että no hei, tuolla on tämä häiriö ja, ja, ja hyvinhän se tuntuu tämän kanssa pärjäävän. Mm. Ja, ja niin aika avoimia haastatteluita annetaan lehtiin nykyään tähän liittyen. Kyllä. Se on ja. ollut semmoinen hieno juttu ja musta tuntui, että parantanut tämän häiriön niin tunnistettavuutta. Mutta miten sä ajattelet, että niin kuin mä muistelen, että mitä multa on kysytty tosi paljon, <löshan> niin minkälainen tulevaisuus on, jos sanotaan, että eikö tämä aika monesti tuu siinä nuorena aikuisena, ehkä 20-30 ikäisenä nuorempanaakin <löshan> monelle?
1: Joo, mikä, se alkamisikä mikä, voi vaihdella niin. ihan, se voi olla lapsesta vanhuusikää, mutta tyypillisimmin semmoista nuorta aikuisikää eletään. Kyllähän sillä on siis iso vaikutus. Tietysti meidän pitää muistaa, että puhutaanko me ykkös- vai kakkos kuinka rajut ne oireet on. Mutta onhan sillä vaikutusta, että monellakin saattaa olla niin, että, että opinnot jää kesken, kun joutuukin keskittyä siihen mielialan hoitamiseen, ei kestä stressaavaa opiskelua tai Tai joutuu vaihtamaan alaa, jos ajattelee näin, tai tai muokkaa työtehtäviä vähemmän, vähemmän stressaaviksi tai kognitiivisesti vaativiksi, koska tähän sairauteen tosiaan liittyy myös näitä kognitiivisia vaikeuksia. Osa niistä tuntuu olevan jo ennen sairastumista. Läsnä. eli ja myöskin niin oireettomilla sukulaisilla saatetaan havaita vastaavanlaisia hankaluuksia lievempänä. Mutta, mutta sitten tietysti mitä enemmän on niitä sairauden oireita, niin sitä vaikeammin pää toimii mm, niin kuin muistia. Mm. Keskittyminen mihinkään tekemiseen ja muuhun. Ja sitten tietysti kestää palautua niistä rajuista jaksoista. Sitten, että, et, et myöskin niin Sellaiset lievät masennusoireet on omiaan kyllä sekoittamaan keskittymiskykyä ja muistamista. Et, et kyllähän niillä on sellaisia vaikutuksia, että jos ihminen työskentelee vaikka jossain tosi vaativissa asiantuntijatehtävissä, niin on ihan mahdollista, että hänen on mietittävä jotain pikkusen vähemmän vaativaa työtä, jos ne sairauden oireet on vakavat. Mutta Totta kai on myös paljon niitä, jotka on voinut jatkaa ihan entisellä joo, tavalla.
0: Joo, joo.
1: Siinä on ihan hirmuisesti
0: vaihtanut. Erot on tosi isoja.
1: On, tosi isoja, mutta kyllähän se on tietysti on se mikä diagnoosi tahansa, minkä ihminen saa. On siis mielenterveyden diagnoosi tai joku somaattisen sairauden diagnoosin, totta kai se pysäyttää se on aina kriisi. Ja siinä kyllä. menee aikaa rakentaa se elämä uusiksi. Mutta kyllä, kaksi muuta sen kanssa voi elää ihan sellaista NS-täyttä elämää, kunhan se on jotenkin niin kuin hyvin hoidossa, se sairaus. Et se Joo. ei aiheuta semmoista massiivista Joo. mielialojen vaihtelua ja suurta kärsimystä, vaan että se olisi niin kuin jotenkin hallussa se homma.
0: Joo. Ois ihan siis, en tiedä onko semmoista olemassa sellaista tilastoa, mutta olisi kiva niinku kuulla, että kuinka moni pystyy työelämässä käymään ja, ja, ja kuin monella se vie sit eläkkeelle tai tälleen, mutta. Ei tämä olla semmoista, mutta just oma mielikuva on tämä, että aika moni elää sen kanssa aika lailla jatkaa sitä elämää, ja oppii ja saa se hallintaan, mutta sitten nämä vähän ehkä tämmöiset rankemmat versiot, niin just on ehkä enemmänkin tämmöistä, että joutunut vähän keventämään sitä omaa työjuttua tai jotenkin tälleen, että se stressin määrä on aika olennainen, että jos on hirveä stressi ja paine, niin sitten ne oireilut on pahempia.
1: Kyllä. Joo. Ja meidän on hyvä muistaa, että monella, jotka sairastaa kaksisuuntaista, on myös joku muu siinä ohessa. Joku muu diagnoosi, esimerkiksi persoonallisuushäiriö tai ahdistuneisuushäiriö, monella mm. voi olla siinä rinnalla. Et se ei välttämättä ole pelkästään se kaksisuuntainen, mikä aiheuttaa mm. sitä, että esimerkiksi työkyky heikkenee tai joutuu ihan jopa eläköitymään niin kuin aikaisessa vaiheessa. Mm. Et usein siellä on sit jotain muutakin, voi olla siinä mukana Joo. sekoittamassa sitä, sitä tilannetta vaikeuttamassa sitä tilannetta ja hoitoa.
0: Vaikea on sanoa, että mihinkä se johtaa, mutta, mutta tota, kuitenkin niin, että tämä periaatteessa on niin pysyvä. Sitä mm-hmm. kysytään, että lähteekö se pois?
1: No vitsi, kuin ei lähe. <laughs> niin,
0: niin.
1: 12 mielihäärjestä ajatellaan siltä tavalla, että jos sen diagnoosin kerran saa ja se diagnoosi on tehty oikein, niin se diagnoosi pysyy aina, koska ihmisellä on silloin vaikka se ikään kuin ei olisi jaksoja vaikka kuinka pitkään aikaan, niin silti ajatellaan, että ihmisellä on sellainen niin alttius sille. Mm. Et jos x, y ja z, niin sitten mieliala voi keikahtaa suuntaan tai ja. toiseen. Ja. Se on hyvä jos x, y ja z ei tapahdu, niin, jolloin niin. sitä ei, niinku, ei, ei ole niinku olennaista tämä, että tavallaan voi unohtaa sen, että minulla on vipo, jos sellaista tilannetta nyt mutta monilla se on kuitenkin sellainen asia, mikä tarvii jollain lailla ottaa huomioon ihan niinku pysyvästi siinä elämässä. Ja, ja, ja. Tietysti diagnoosi voi olla tehty väärin, en mä sitä sano. Diagnoosi ei, ei puretaan, ei. totta kai niitä puretaan jos ne on väärin tehty. Joo. Mutta, mutta, tuota, mutta jos on niin kuin tavallaan, että ihan oikeasti on se kaksi suunta, niin kyllä se on sellainen elämänmittainen kumppani sitten.
0: Eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos on oikein, niin silloin on erityisen tärkeää oppia mahdollisimman hyvissä ajoin niin hoitaa sitä ja hommaamaan kyllä. ne hoitokontaktit ja keskittyä siihen lääkitykseen. että Vaikka menis kuinka hyvin, niin ei laita lääkkeitä pois, mikä on semmoinen, mm. ennen oli ainakin tyypillinen sairaala johtava Kyllä. tekijä, että, että oli tullut se parempi vaihe ja parempi olo, ehkä vähän maniaa siihen, niin sitten on semmoinen olo, että enpä mä tarvitkaan lääkkeitä enää ja, ja, mm. ja sen jälkeen monesti sitten tuli entistä huonompi tilaa. Mutta, mutta jotenkin sympatiat ja, ja voiman toivotukset on, on niin kaksuun tästä sairastavien puolella, että on jännittävä sairaus ja paljon kaikkia muotoja, mutta toisaalta myös semmoinen Monta hyvää taidetta, josta on tehty tämän sairauden aiheuttamana ja voimaantuttamana, että että jonkun verran on katsonut dokumenttia ja lukenut taiteilijoista, kenellä on tämä, ja kyllähän se on saanut niitä tekemään aivan hurjia juttuja. Kyllä,
1: tämä on sellainen perinteinen taiteilijoiden (laughs) sairaus, että että luovuus kukkii siinä manian vaiheessa, mutta voi voimilla hinnalla.
0: Tällainen kysymys tuli, että mitkä on yleisimmät lääkkeet ja onko niillä yleisiä haittavaikutuksia? Tässä nyt ei eroteltu, että, että mihinkä tarkoitukseen, Joo. mutta se voisi vähän avata sen, mitä... Joo.
1: No, mä voisin itse asiassa vähän, vähän tota katsella, siis no litium on sellainen, mikä on niinku käytössä varmasti edelleen monilla, monilla että et siihen... Se on yleensä aika hyvin siedetty, jos ajatellaan niin kognitiivisia haittoja, mutta kyllähän niistä kaikista voi, siis sehän on hirmu yksilöllistä, miten ihmiset reagoivat mm-hmm. niihin, tuleeko pahoinvointia ja, ja muuta. Litiumin kanssa on tärkeää se, että ei käytetä tulehduskipulääkkeitä samaan aikaan, koska Joo. se, se, se tota, esimerkiksi, niin kuin buranaa ei voi käyttää, vaan parasetamolli on sit, niin kuin se kipulääkevaihtoehto siinä, Joo. että siellä tapahtuu asioita elimistössä, joita psykologia ei ihan täysin ymmärrä, lääkäri on parempi vastaamaan mm-hmm. tähän, mutta, mutta tota, niin kuin litiumi voi semmoinen, mikä niinku, mitä monet kuvaavat, niin voi olla semmoinen vähän niin kuin hidastuminen. Eli Joo. se tekee jotain semmoista, että ihminen vähän hidastuu siinä, siinä tekemisessään. Et jotenkin mutta ei siis ei kaikki. Mutta mut tämä on semmoinen haitta, mitä, mitä monet saattaa tuoda esille. No Sitten on tämmöinen lääke kuin valproaatti. Sitä myydään muistaakseni Deprakinen nimellä. Joo, jo. ja tota, sehän on niin alun perin epilepsian hoitoon tarkoitettu lääke. Mutta, mutta sitäkin käytetään, käytetään kaksisuuntaisesta tasa, tasaamaan Joo, pelialaa. Jo. Ja, ja se, tota, mm, siihen liittyy myös niinku jonkinlaista hidastumista, mutta tähän tähänkään nyt ei ihan hirveästi. Joo. Jotain muistivaikeutta ehkä voi
0: liittyä.
1: Mutta niistä somaattisista haitoista mä en oikein niinku osaa sanoa, kun ne on tuntunut vaihtelevan niin, niin ihmisistä on, niin toiseen. Että et, et, muistan, että jollain on siitä saattanut esimerkiksi hiusten lähtöä tulla, mm. mutta mut toisilla sit taas ei todellakaan tule mitään. Mm. Ja ja siis mä, mä ajattelen, että ei meillä ole mitään lääkettä, missä ei olisi ei, jotain haittavaikutuksia. Jos lukee vaikka just tämän ja haittavaikutukset, niin kyllä sitä ehkä miettii kaksi kertaa, että otanko mä nyt tätäkään lääkettä, jos oikein ruke miettimään. Ei
0: varmaan ottaisi se murainen
1: Jos luis, lukee ne läpi. Mutta sitten esimerkiksi olantsapiini ja Risperidoni ja ketiopiini, ne on sellaisia tota, niinku uuden polven niinku psykoosilääkkeitä, kyllä. joita käytetään just nimenomaan se mielialan hallinnassa pitämiseen. Joo. Ja, ja Lamotrigiini on sitten kans, tota, se on niinku epilepsia niinku epilepsialääke, Juu. se on vähän samantyyppinen kuin se Valproaatti, mutta se on vähän erilainen kuitenkin siinä. Joo. Mut et, et näissä niinku psykosilääkkeissä niin sellainen, mikä tulee mieleen, niin voi olla joitakin ne väsyttää aika paljon, sitten voi olla semmoista niinku painon nousutaipumusta, mikä tulee siitä. Psykkeen nousua
0: voi olla jollakin vähän. Niinku niin, joo, joo. joo,
1: ja on, on tärkeää niinku seurata sitä somaattista tilaa, että sen takia kun näitä, näiden aloittamisia harkitaan, niin, niin tuota, kyllä aika helposti otetaan labrakokeita. Kyllä. Sit ja litiumia. Muistaakseni valproatti myös molemmat vaatii sitä semmoista seurantaa, että katsotaan niitä pitoisuuksia, että mennäänkö oikealla tasolla, että yrittää just välttää sitä, että ei tulisi niitä haittoja, vaan enempi hyötyjä. Joo, joo. Mutta mut kyllähän kaikissa, kaikissa lääkkeissä on niinku myöskin haittavaikutuksia. Ja, ja sen takia se voi joskus kestää, niin kuin sanoitkin niin kuin osastolla, että, että, että menee niin kuin mm-hmm. aikaa, että löytyy se sopiva lääke, mikä vaikuttaa tähän ihmiseen ja mistä ei tule liikaa haittoja. Just näin. Ja sitten on tärkeää raportoida niitä sinne hoitavalle taholle, jos niistä tuntuu olevan haittaa, koska eihän kukaan motivoidu käyttää sellaista lääkitystä, ei. mistä tulee paha olo ja mikä ei, ei tunnu oikeastaan auttaa, vaan se on hirmu tärkeää kertoa, että miten se just itsellä toimii. Sitä voidaan sit vaihtaa muuttaa, lääkäri ajattelee asian uusiksi ja näin, ja niitä muutoksia tehdään yleensä hitaasti, että se on niinku sit kuukausista kysymys, nähdään, että toimiiko uusi lääke, Et se ei ole niinku yhden päivän, kahden päivän juttu, että se usein vie aikaa. Joo,
0: joo, joo. Tuli semmoinen jatkokysymys vielä, että kuinka pitkään näitä lääkkeitä käytetään tähän, tähän häiriöön?
1: No kyllähän niitä käytetään siis yleensä vuosia, niin kauan kuin tuntuu siltä, että, että tavallaan, että siinä mielialassa on jotain hoidettavaa. Ja mä ajattelen, että monilla varmaan ihan elämän, ikä, elämän aikaisesti, Kyllä. mutta totta kai siinä täytyy arvioida sit sitä, että mikä on niin kun kunkin sairauden niin kun kohdalla järkevää. Mä en tiedä, Kyllä. onkohan tuossa meidän käypähoitosuosituksessa joku sellainen, että missä vaiheessa sitä voidaan niin lopettaa. Tyypi ykköshoidos, mä tätä käypahto täällä, täällä kattelen, niin siinä elämänmittainen ylläpitolääkitys on suositeltavaa. Tää Joo. Näin. Ja kakkostyypissä sitten se ylläpitolääkitys on suositeltavaa elämänmittaisesti, jos sairausjaksoihin on liittynyt merkittävää itsetuosuutta, psykoottisia masennusjaksoja tai merkittävää toimintakyvyttömyyttä tai jos sairausjaksoja on ollut useita eli jos, jos se tyypin kaksi häiriökuva on lieväoireinen niin silloin ylläpitolääkityksen asteittaista lopetusta voidaan harkita, kunhan Okei. potilaan tilaa seurataan.
0: Noniin. Mutta Noniin. jos on
1: ykköstyypin sairaus niin, niin tota silloin, silloin niin kyllä suositellaan, että jatkuvasti tai jos se kakkostyyppi on ollut sellainen, että on ollut useita jaksoja, mutta jos se on ollut lievä, niin sitten voidaan Joo. harkita. Tämmöisen löysin vastaukseksi tuohon kysymykseen.
0: Se tauriini kysyi, että voiko kaksisuuntainen periytyä? Niin Kyllä.
1: No, siinä on se alttiussairastua on, on periytyvä, mutta, mutta tietysti ei voida sanoa niin, että jos äidillä niin. on, niin lapsella Totta, on, joo, vaan, joo. vaan niin kuin tavallaan se, se tota, periytyy sillä tavalla niin kuin vähän mutkan kautta, jos näin voi sanoa.
0: Voisi sanoa, ehkä itse silleen sanoisin, että jos, jos jollakin teistä on, on niin kuin vanhemmilla tai suvussa on kaksisuuntaista mielialahäiriöä ja sitten tulee itselle, jotain sen tyyppistä oireilua, että vakavaa masen- tai masentuneisuutta tai on semmoista vauhdikkuutta, niin silloin kannattaa niin tiedostaa, että mulla on niin riski tähän, että hirveän usein käy niin, että, että sitten ei heti edes tajua sitä, että no hitto voisikohan se mullakin olla. Ja, mm. ja, ja, se tieto, että suvussa on ollut, on ollut suuntaa, niin se voi olla arvo, arvokas tieto sitten, että saa hyvissä ajoin niin hommaa hallintaa, mutta ei todellakaan tarvii olla, niin kun, että se nyt varmasti tulee, jos mun vanhemmilla on. Se, mm, mm. se on kuitenkin, ne prosentit on sen puolella, että ei tule.
1: Joo, joo, se, niin varmaan vähän lähteestä riippuen, ehkä jotain 10-20 prosenttia todennäköisyys. Just. Lapsella, lapsella sairastuu, jos toisella vanhemmalla on. Tietysti, jos molemmilla on, niin sitten se voi olla isompi. Se, se, mutta et, niin ei se ole mitenkään yksi yhteen, että tietysti tulee. Mutta alttius se on hyvä, niin kuin niin sanoit, niin jollain lailla niin tiedostaa, että mulla voi olla alttius, mm. jos suvussa on kaksuuntaista. Ja usein me kysytäänkin just sitä, että no tiedät, onko suvussa kaksuuntaista mieleen jolla häiritä muulla. Mm. Koska se usein liittyy jotenkin, että me voi liikkua suvuittain sieltä, että se voi hypätä vaikka jonkun sukupolven yli, että joku sanoo, että joo, mun isoisällä oli kaksuuntainen. Mm. Ja tietysti me ollaan nyt semmoisessa hankalassa tilanteessa, että näiltä isovanhemmilta ehkä ei ole diagnosoitu, Just koska tämä. meidän psykiatria on kehittynyt niin paljon viime vuosikymmeninä. Mutta et voi niin sanoa, tai jotkut ehkä tietää, että no silloin oli semmoisia kausia, että se oli ihan mahdoton tai jotain tämmöistä, niin mm. sitten voidaan ajatella, että no joo, siellä ehkä saattaa olla.
0: Missä ajattelet Kyllä. Tiina, että kun meillä esimerkiksi on tuo keskustelufoorumi tuo Discordissa, niin eikö tämmöinen tiedon jakaminen ja ja tämmöinen vertaiskeskustelu niin on aika hyödyllistä myös tähän sairauteen. Et Joo, et jos, jos on, jos on niin jos löytää tämmöisen laadukkaan keskustelupaikan vaikka netissäkin, niin siitä voi olla aika hyötyä sille ihmisille.
1: Kyllä, ja yksin niiden asioiden kanssa. Jos näkee, että hei, muilla on ihan tätä samaa kuin mulla, ja voi just vertailla sitä, että mikä on auttanut ja mikä on pahentanut tilannetta, ja voi saada hyviä vinkkejä Joo. ihmisiltä, jotka todella tietää, mistä, mistä on kyse ja mistä puhutaan.